0: Hast du ein Problem mit dem Wort Hurensohn?
1: Nee, gar nicht. Okay. Ich sag so oft Hurensohn, dass irgendwann, wer mal gesagt hat, sagt nicht immer so oft Hurensohn. Und dann habe ich irgendwann angefangen Hundesohn zu sagen.
0: Ja, okay, kann man auch machen. Aber das,
1: Aber das Ergebnis ist ja auch basically gleich.
0: Na, die Leute fühlen sich nicht so beleidigt, wie wenn man Hurensohn sagt. Bei Hurensohn? Bei Hundesohn? Hurensohn kann ja wirklich die Vorlage für einen Mord sein, aber für Hundesohn Ja, Hurensohn kann niemanden. auf jeden
1: Fall, also ich glaube, wenn ich keine Frau wäre, hätte ich hier Hurensohn auf jeden Fall schon öfter mal aufs Maul bekommen. Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
0: Stammtisch Stereo.
1: Ja, siehst du, ist überhaupt kein Problem.
0: Stammtisch Stereo. Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
1: Mit Jessin und Anke.
0: Nee, mit Anke und Jessin.
1: Okay, mit Anke und Jessin.
0: <lacht> Hallo Anke.
1: Hallo Jessin, ich mache direkt einen Disclaimer, wenn das hier irgendwie komisch klingt, dann bin ich das schuld, weil ähm, ich sitze nicht zu Hause, sondern ich sitze in einem beruflichen Hotelzimmer, nicht weil ich eine Hure bin, sondern ähm, weil ich äh, hier geschäftlicherweise übernachte und ich habe mir eine sehr abenteuerliche Apparatur aufgebaut, zu der werde ich später noch was erzählen. Falls irgendwer Probleme hat mit dem Ton, it's not uh, you, it's me. Ich bin das alles schuld. Also Sind auch nicht die Kopfhörer, ist alles ich.
0: Ich sehe dich ja hinten, äh, oder ich sehe ich seh dich ja in der Kamera hier. Äh, du bist mhm. in München, ich bin in Berlin. Ähm, verrückte Welt, dass wir trotzdem miteinander reden können. Aber äh, ich sehe vor allem, dass es hinter dir aussieht, wie so eine Mischung aus Partykeller- 1998 gemischt mit jemand hat, dann angefangen das Zimmer nach Ikea Standard einzurichten und dann aber einfach aufgehört. So sieht es ein bisschen aus. Ja,
1: es ist Covid-98. Ähm,
0: <lacht> Covid-98, okay. Okay, äh, aber, äh, dann heben wir uns das für später auf.
1: Ich würde dir erstmal, äh, weil wir ja immer noch dabei sind, uns ein bisschen besser kennenzulernen. ja würde diesmal ich dir am Anfang eine Frage stellen.
0: Ich will kurz auch noch einen Disclaimer äh, machen. Falls das hier komisch klingt, falls ich hier komisch klinge, es liegt nicht an euch und nicht an euren Kopfhörern, aber auch nicht an Ankes Hotelzimmer. Ich trinke nebenbei Rosé und ich merke, dass der jetzt schon ein bisschen knallt. Ich, ich habe noch nicht mal das erste gesagt Glas. Ich bin auf
1: deinen Schwips.
0: Ich merke halt, dass der einfach, der bitzelt so ein bisschen im Kopf jetzt schon. Ähm... Nehmt es mir nicht übel, wenn ich irgendwann so ein bisschen weiche Konsonanten wieder am Start habe. (lacht) Aber ich bin gespannt auf die Frage.
1: Das ist schon die Vorbereitung dann für die richtige Sauffolge. Die erste, wo wir getrunken haben, das war ja keine Sauffolge.
0: Nee, nee, nee. Wenn, dann wird hier richtig Alkohol getrunken. Richtiger Alkohol.
1: Dann wird Schnaps geballert. Ähm, Meine Frage an dich ist... Wenn du gezwungen würdest, bei einer TV-Show mitzumachen? Bei welcher TV-Show würdest du mitmachen?
0: Wer wird Millionär? Oder das ging aber. Hast du,
1: hast du natürlich zählt, dass ich wundere mich darüber, wie schnell die Antwort kam. Ich
0: musste noch kurz leer trinken. Eigentlich wollte ich dir schon ins Wort fallen und wer wird Millionär
1: okay. sein? Hast du dir das schon öfter mal
0: überlegt, wenn du müsstest? Warum, wenn ich müsste, zu, wer wird Millionär? Also,
1: Würdest du das sogar wollen?
0: Ja, natürlich.
1: Sollen wir dich da anmelden?
0: Das weiß ich nicht. Ob ich da auf den Scheiß-Nerv hab, da so, das weiß ich nicht. Aber also, Soll wenn das ich einfach dich so dann wäre. dann nach der
1: Aufnahme anmelden?
0: Ja, warum nicht? Also, wenn ich da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich nehme mal an, dass einen dann jemand anruft, dann muss man da innerhalb von 15 Minuten acht dämliche Fragen zur Bundesliga be- beantworten. Und dann wird man halt nicht genommen, was ja auch okay ist. Aber dann irgendwie auf so einen Anruf zu warten und den ganzen Scheiß, da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf.
1: Hättest du keine Angst, dass du da sitzen würdest mit Blackout und vor ganz Fernsehdeutschland an der 200-Euro-Frage scheitern?
0: Nö, also vor einem Blackout hätte ich keine Angst, weil ich glaube nicht, dass mir das passieren würde. Ich könnte mir schon eher vorstellen, dass ich dann aus Überheblichkeit an so einer Wortspielfrage scheitere, da in der Vorrunde. Vor der Tausender-Marke. Aber ich finde, das ist halt auch keine richtige Blamage, ehrlich gesagt. Also die Zeiten sind ja rum. Es gab ja mal so eine Zeit, so, oh, da ist ein Trottel Millionär geworden und ein Professor ist an der 50-Euro-Frage gescheitert. Das ist ja mittlerweile allen eigentlich relativ egal. Ich habe neulich die erste äh, Folge davon gesehen durch Zufall, äh, die jetzt unter äh, Covid-Einschränkungen gemacht wurde ohne Publikumsjoker, aber die letzten drei Millionärsgewinner wurden eingeladen und man konnte die dann um Rat fragen aber in so einem leeren Studio und die Kandidaten saßen auch weiter auseinander in dieser Qualifikations, in diesen Qualifikationsstühlen und ich dachte dann irgendwie so ja, das ist eigentlich ohne Publikum ist fast noch besser irgendwie ohne diesen nervigen Applaus da zwischendurch immer und so also ich hätte da voll Bock drauf, du nicht? Nee. Nein.
1: Ich also nein. Also du also würdest eher, du
0: bist ja, du bist ja, du bist ja belesen, du bist gebildet, du bist intelligent und also du kannst logisch denken. Das heißt, du würdest dir eher die Chance auf, was weiß ich, sagen wir mal selbst nur 16.000 Euro entgehen lassen aus Angst davor, du könntest dich bei der 250 Euro Frage blamieren.
1: Ich glaube, mir ist das Ganze, mir das Ganze schon zu stressig. Also ich, oh, ich, ich werde schon aufgeregt alleine bei dem Gedanken, ob ich damit machen wollen würde.
0: Jetzt bist du aufgeregt?
1: So diese Vorstellung, ich finde es alles, ich weiß schon genau, wie ich immer mehr schwitzen würde und wie mein Atem immer kürzer werden würde. Ich weiß es nicht so, nee, ich weiß nicht, Ich, aber ich habe auch, ich habe tatsächlich aber auch wirklich keinen Wettbewerbsgeist, gar keinen Wettbewerbsgeist und deswegen hasse ich auch Spiele wie die Pest, weil ich finde, dass alle Leute da ganz schrecklich werden und, ähm. Da muss man ja dann am Anfang immer äh, so eine Schnellrate-Runde machen, wo man Mhm. dann so Begriffe völlig random ordnen muss und wo es ja wirklich einfach nur darum geht, in der Drucksituation einigermaßen klar zu bleiben. Ja, das
0: finde ich auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Und da
1: wäre ich schon so mit Selbst- und mit Fremdhass beschäftigt, dass ich da schon mal sowieso scheitern würde. Aber ich kenne tatsächlich ähm, eine Person, die an so einer ganz einfachen Frage da gescheitert ist und eine Person, die da mal ein bisschen Kohle gewonnen
0: hat. Was heißt bisschen?
1: Boah, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob es 16 waren, also 16.000 oder was gibt es denn da für 32, Hürden? Irgendwie sowas. Also, 67. das war jetzt nicht, das war jetzt nicht so 100.000 mäßig, aber schon mhm. so, dass wenn man studiert, man danach auf jeden Fall sorgenfreier studiert.
0: Ich glaube, ich kenne niemanden, der damit gemacht hat. Ich überlege gerade. Ich wusste aber früher immer. Als ich noch zur Schule gegangen bin, wusste ich immer, okay, wenn ich da wäre, dann würde ich meinen Mathelehrer als äh, Telefonjoker nehmen.
1: (lacht) Oh ja, das ist auch... ähm, Würdest du das jetzt heute immer noch machen?
0: Ich weiß nicht, ob er noch lebt, äh, traurigerweise. ähm, Aber das war wirklich ein richtig richtig großartiger Typ. Ähm, Sehr, sehr lieber Kerl. Der hat sich äh, viel vor allem um Leute gekümmert, die nicht so mitgekommen sind oder die sozial benachteiligt waren. Der hat zum Beispiel meinem Schüler weil der irgendwie, glaube ich, immer einen sehr weiten Schulweg hatte und der dann einen Führerschein gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber der hat dem halt für einen Euro seinen Wagen verkauft. Och. Der hat mir einen Fernseher geschenkt, einfach so. Also er war nicht mal ein creepy Typ oder so. Wir waren 18 schon oder so. Es war einfach ein, ein korrekter Typ und der konnte aus dem FF die halbe Weltliteratur äh, zitieren und war halt dann noch naturwissenschaftlich stark bewandert. Also der war Na, okay. einfach so... Eigentlich ein Top-Telefon-Joker. Dann hätte ich, glaube ich, noch ja. jemanden für Sport gebraucht und dann noch jemanden, der so Gossip-mäßig unterwegs ist und dann hätte ich alle zusammen gehabt. Ähm, wir haben letztes Mal beim, bei, bei der, bei den Musiktipps, musste ich mich mal wieder dafür entschuldigen, dass ich keine Ahnung habe, was ich da für Musik empfohlen habe. Von Moses Boyd war das ein Song und da habe ich äh, mal wieder gestanden, dass ich äh, eigentlich nur noch die Modus Mio-Liste hoch und runter pumpe und gar nicht mehr wirklich Alben höre, wie ich immer in meinen Interviews propagiere. Und äh, seitdem umtreibt mich natürlich die Frage, bin das nur ich oder ist das Album gestorben? Was sagst du, Anke? Kannst du das besser einschätzen? Du bist ja Journalistin.
1: Ich glaube, das Album ist noch nicht gestorben, weil ich aber nicht mit äh, Glaubenssätzen so gerne arbeite, weder religiöserweise noch äh, was so meine Recherchen angeht, habe ich tatsächlich ähm, auch mal geguckt, was denn dafür oder was dagegen sprechen würde. Aus unterschiedlicher Sicht, um es mal so zu sagen, sowohl aus wirtschaftlicher Sicht wie auch äh, aus künstlerischer Sicht.
0: Also vorab kann man ja vielleicht mal sagen, (lacht) wir haben vorher tatsächlich uns unterhalten. Normalerweise diskutieren wir nicht so lange darüber, ob wir Themen besprechen oder nicht. Wenn einem von uns das irgendwie... Wichtig ist und der andere jetzt nicht denkt, das ist völliger Blödsinn, dann machen wir es eigentlich immer. Und in dem Fall haben wir aber gezögert, weil das ja schon, ja, seit bestimmt fünf Jahren ein, also gefühlt hitziges Thema in der Musikwelt ist. Also, Außenstehenden wir konnten gar nicht nachvollziehen oder gar nicht einschätzen, ob Außenstehende das auch so empfinden, aber...
1: Ich habe tatsächlich auch äh, einfach mal ganz dumpf gegoogelt, ist das Album tot? Und dann habe ich tatsächlich gesehen, ein Eintrag von 2007, wo die Frage das erste Mal gestellt wurde,
0: also ob eigentlich das Musikalbum tot ist. Also eigentlich mit Aufkommen der, der, der Streaming-Dienste.
1: Beziehungsweise des Digitalen, glaube ich, ne? Noch mehr als Streaming, ja, weil 2007 Streaming war ja später...
0: Ja, stimmt, 2007 war noch so ein bisschen MP3.
1: Ja, 2007 war hoch, war äh, Peak-Time-Raubkopie, glaube ich.
0: Ich ich kann das in meinem Alter nicht mehr so richtig einschätzen.
1: Nachdem wir letztes Mal festgestellt haben, dass du dachtest, dass ich Gott weiß, wie jung bin, sage ich da jetzt einfach mal gar nichts zu. Genau, Äh, und wir haben uns dann gefragt... Ist das eigentlich eine Frage, die nur im Musikbusiness und unter Journalistinnen und Journalisten diskutiert wird oder nicht? Und dann haben wir gedacht, wir führen die Diskussion jetzt hier einmal, damit wir sie auf jeden Fall nicht mehr führen müssen und damit man sie einmal strukturiert zum immer wieder Nachhören hat. Auf dem Stand vom 11.05.2020 um 21.11 Uhr.
0: Vor allem ging es uns ja auch nicht nur darum, diese Frage, die man eigentlich nicht wirklich beantworten also jetzt gerade kann man sie natürlich beantworten mit nein, das Album ist nicht tot, weil natürlich erscheinen noch Alben. Ähm, aber wir wollten ja auch äh, einmal prüfen, ob diese Diskussion überhaupt sinnvoll ist, die zu führen. also ob es überhaupt Ja,
1: beziehungsweise auch, wo diese Diskussion herkommt.
0: Genau. Und ähm, da bin ich ja sehr glücklich, dass du äh, Recherchieren studiert hast. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Das ist nämlich nicht so meine Stärke. Ich kann, ich kann sehr gut googeln, aber ich lese halt auch immer nur die Überschriften. Deswegen äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt, was du, was du äh, in Erfahrung bringen konntest.
1: Und ähm, bitte äh, grätsch rein, wenn es zu ins Klein-Kleine geht, und grätsch rein, wenn es zu wirr ist und wenn es zu unverständlich wird, ne?
0: Was soll ich dann schreien?
1: Einfach reingrätschen.
0: Ach so, ja, grätsch rein.
1: Seit heute darf man ja auch ähm, wieder Mannschaftssport betreiben, Fußball spielen, da kannst du eine Blutgrätsche machen. Okay, alles Mit klar. ausreichendem äh, Abstand natürlich. Genau, ich habe mir nämlich tatsächlich mal äh, den ähm, Musikbranchenumsatz von 2019 angeguckt. Äh, da gibt es sehr äh, ausführliche Zahlen zu, die kommen vom Bundesverband der Musikindustrie der Bundesverband der Musikindustrie ist im Prinzip tatsächlich so ein Branchenverband, in dem unter anderem Plattenfirmen und andere Musikunternehmen äh, organisiert sind. Die verleihen zum Beispiel unter anderem auch die Gold- und äh, Platin-Schallplatten. Ich verlinke einfach, das ist ein PDF, das ist so 50 Seiten lang. Wer sich da richtig reinfuchsen will, ich verlinke das im Beschreibungstext zu der Folge hier. Auf jeden Fall Branchenumsatz 2019 war insgesamt 1,62 Milliarden Euro in, in Deutschland. Deutschland. Also okay. genau, wir sprechen die ganze Zeit von Deutschland. Insgesamt ist die Musikindustrie gewachsen, ein bisschen mehr als 8 Prozent. Und äh, von diesen 1,62 Milliarden Euro waren zwei Drittel Digitalumsätze, 64,4 Prozent. Ne? Ein bisschen hier so, fast zwei Drittel grob. Ähm, und bei den digitalen Umsätzen überwiegt tatsächlich äh, Streaming. Streaming macht auch vom Gesamtumsatz über die Hälfte mittlerweile aus. Also Streaming mega wichtig, Downloads nicht mehr so wichtig, nur noch 6%. Äh, Streaming macht tatsächlich neunmal so viel Kohle ähm, wie Downloads. So, dann haben wir aber trotzdem ein Drittel der Umsätze, die immer noch mit CD-Alben generiert werden so ja sinken die Umsätze immer noch aber ein drittel von dem Gesamtumsatz der Musikindustrie 2019 ist verdient worden mit CD Alben das waren 472 Millionen Euro wir werden jetzt über Vinyls nicht reden habe ich mir überlegt weil das eher so, also vielleicht gleich im Zusammenhang, wenn ich dir ein paar Fragen stelle, aber insgesamt ist eigentlich der Vinylumsatz einigermaßen zu vernachlässigen. Das sind so ungefähr 4%. Prozent.
0: Also wird Und mit Vinyl ja weniger verdient als mit Downloads?
1: Ja, viel weniger.
0: Ui, das hätte ich ja nicht gedacht.
1: Genau, also nur um ne digital versus, ich sage jetzt mal analog beziehungsweise physisch, digital zwei Drittel, physisch ein Drittel, und wenn ich sage physisch, dann kann man eigentlich sagen CD-Alben. Weil Singles spielen überhaupt keine Rolle mehr. Es gibt noch so ein bisschen Musik-DVDs, Blu-Rays und sowas. Äh, Vinyl, wie gesagt, auch 4%. Aber eigentlich können wir davon von CD-Alben reden. Ähm, und wir wollten... Ja, versuchen nachzuvollziehen, äh, ob das Album tot ist oder nicht. Und äh, bei den Downloads ist das Verhältnis Singles versus Alben tatsächlich 40 zu 60. Also 40 Singles, 60 Prozent Alben. Wobei man ja sagen muss, dass die Downloads nicht so wichtig sind in diesem
0: Ja, aber Kann man das, kann man Gesamt- das dann für, für Streaming we- we- sagen? Nee, also für
1: Streaming habe ich jetzt in dem Fall... Ähm, keine Zahlen gefunden. Zumindest nicht äh, beim Branchenverband der äh, Musikindustrie.
0: Okay. Bundesverband. Also zumindest wiss- nicht beim Bundesverband also der Musikindustrie. Wir können also anhand der Zahlen nicht sagen, ob das Album tot ist.
1: Also es gibt so ein paar Indizien dafür, ob das Album, sage ich jetzt mal, äh, langsam stirbt. Also es ist auf jeden Fall so, dass zumindest... Ähm, Physische Alben immer unwichtiger werden, weil physische Tonträger generell immer unwichtiger werden. Aber wenn physische Tonträger verkauft werden, dann werden halt Alben verkauft. So. Ja. Jetzt habe ich eine Frage an dich tatsächlich. Kannst du sagen, wie das bei dir ist, das Verhältnis CD versus Vinyl versus Boxen?
0: Also wir haben ja keine Boxen. Ähm,
1: Oder sage ich jetzt mal so, so Ja, ja. genau.
0: Vinyl und CD halten sich noch die Waage. Ziemlich genau 50-50. Und je nachdem, welchen Zeitabschnitt man nimmt und welches Album es auch ist und ob wir natürlich das Premium-Produkt limitieren oder nicht, ist ungefähr ein Drittel Premium-Produkt, zwei Drittel. Also jetzt bei Vinyl, ne ein Drittel Premium-Vinyl, zwei Drittel Standard-Vinyl. Also ähm,
1: Hälfte, Hälfte und bei Vinyl ein Drittel, zwei Drittel. Ja,
0: genau. Aber der, der Punkt ist ja so ein bisschen... also Ist nicht das Sterben der physischen Tonträger vielleicht Teil des Albumsterbens? Also oder der Auslöser des Albumsterbens? Ja, das
1: glaube ich auf jeden Fall, weil ähm, indem halt physische Tonträger immer unwichtiger werden. Wobei man halt bei äh, Umsätzen von, wie viel waren es? Ich habe es doch hier aufgeschrieben. 400 Millionen ungefähr. Ja, bei 400 Millionen, also das ist ja immer noch Kohle, die nicht zu vernachlässigen ist, Ne, aber es ist halt de facto so, dass die im Verkäufe ja nach unten gehen und dementsprechend ist ja das Medium aka die Begrenzung nicht mehr so wichtig und dadurch wird das Format Album ja immer unwichtiger im Sinne von, dadurch wird das Format Album ja eigentlich ähm, immer freier, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Also entweder ist es so, dass die Leute die ganze Zeit in einem Gefängnis gehalten wurden von 74-minütigen Plastikscheiben (lacht) und eigentlich gar nicht so Musik hören wollten. Weil wenn man sich an die Ära der Kassetten erinnert, äh, war ja gerade dieses Ich-stelle-mir-selber-was-zusammen, war ja, also das war ja die Revolution dahinter. Und dann kamen die CD-Brenner und als die Leute rausgefunden haben, wie man sich selber CDs zusammenstellt, haben die Leute sich ja auch nur ihre Lieblingssongs zusammengestellt. Und also was
1: sie jetzt dann im Prinzip in Playlists genau. machen.
0: Oder was halt für sie, für sie erledigt wird. Und das Radio hat auch keine Alben gespielt. Ist es vielleicht einfach so, dass Alben eigentlich nur dem Ego des Künstlers entspringen und der Vorstellung davon, dass man sich in einem bestimmten Umfang präsentieren muss, um, weiß ich nicht, kreativ besonders glänzen zu können. Weil, keine Ahnung, wenn man sich die Historie von Queen anguckt, also ich würde sagen, in unserem Alter können mindestens die Hälfte der Leute einen Queen-Song benennen und kennen ihn vielleicht sogar halb auswendig. Aber ein Albumtitel würde nicht mal mir einfallen. Und dann denke ich mir... Ist das vielleicht alles dieses ganze Album-Ding einfach nur so ein äh, Entwachsen aus diesem oder Erwachsen aus diesem äh, dieser ursprünglichen Form, wie Musik vorgetragen wurde, nämlich an in einem Konzert, also was eine gewisse Länge dann auch hatte, ein Konzertabend, dass daraus dann vielleicht irgendwann sowas geworden ist, wo Künstler sich gesagt haben, ich muss schon mich irgendwie von allen Seiten zeigen können oder so, und der Hörer wollte das eigentlich nie. Der wollte einfach nur die n- drei Minuten, die ihm gefallen.
1: Bist du ein Queen-Fan?
0: Naja, was heißt Queen-Fan? Also natürlich Also, also finde ich die Musik gut, aber ich bin jetzt nicht okay. v- vom Herzen. Okay,
1: pass auf, dann kommt jetzt nämlich meine These. Ich halte dagegen, dass auf jeden Fall Alben Liebhabersachen sind. Im Sinne von, dass man sich ein Album nicht anhört, wenn man die Band eigentlich nur so nebenbei kennt. Und sich eigentlich gar nicht für die interessiert. Dann hast du dir früher kein Album angehört, dann hörst du dir heute erst recht kein Album an. Wobei die Barriere ja heute noch geringer ist. Weil heute kannst du einfach einen Streamingdienst anschmeißen und dir das Album theoretisch da anhören. Deswegen glaube ich, dass ähm, wenn man heute eine Band nicht so richtig kennt, man heute genauso wenig ein Album hört wie früher. So Und das Alben früher genauso wie heute halt eher so ein Fan-Ding sind, für Leute, die halt einer Person so viel Aufmerksamkeit geben wollen, dass sie sich halt auf Albumlänge präsentiert. Weil ich glaube, dass ein Album an sich ein ganz gutes Format ist, um eine längere Geschichte zu erzählen.
0: Gibt aber auch nicht so viele Alben, die das wirklich machen,
1: ne? Nee, mit Geschichte meine ich jetzt nicht...
0: Nee, ich weiß, ich weiß schon, was du meinst. Also so
1: Roman erzählen. Nee, sondern so. so eine
0: umfassende Darbietung in irgendeiner Form. Also ja,
1: also ich meine, jedes Album halt oder sagen wir mal, die meisten Alben sind ja nicht gewürfelt worden, die Tracklist, ja. sondern da hat sich ja vorher meine Person wenigstens zwei Minuten überlegt, in welcher Reihenfolge <lacht> man da jetzt also was drauf hat. ich habe die Frage geändert. ja
0: eben auch ein bisschen als Provokation gestellt und jetzt ist natürlich der Punkt, wir kommen jetzt genau an die Stelle, an der alle äh, alle diese Diskussionen irgendwann kommen, dass man sagt, also im Grunde genommen kann man es so ein bisschen reduzieren auf ich mag aber Alben, ich mag aber Alben nicht. Natürlich ist das ein Fan-Ding. Naja,
1: beziehungsweise für eine Person macht es halt Sinn, für einen Künstler oder eine Künstlerin oder für einen Fan macht es halt Sinn. Eine andere These, die ich nämlich auch habe, ist, ist, dass ähm, dadurch, dass digitale Formate halt immer wichtiger werden, wird das Format an sich halt immer egaler und dadurch sind Künstlerinnen und Künstler halt auch immer freier und dadurch gehen halt diese Diskussionen dann halt auf künstlerischer Ebene weiter im Sinne von, dass Alben immer länger werden, dass Alben immer kürzer werden, dass Alben Mixtapes heißen und gar nicht mehr... äh Album halt, ne? dass es irgendwie Alben gibt, die im Prinzip kumulativ gemacht werden, wo jeden Monat irgendwie ein oder zwei Songs rausgehauen werden und wenn die dann alle draußen sind, dann nennt man es halt ein Album, dass man es halt so macht, äh, zum Beispiel wie Kanye West by The Life of Pablo, wo irgendwie es zwei Versionen gibt mit unterschiedlicher Anzahl von Songs, mit unterschiedlichem Cover und so und ich glaube, dass auf künstlerischer Ebene halt diese Diskussion halt auch dadurch angefeuert wurde, dass halt das ähm, Konzeptalbum halt ein bisschen freier ist als vorher, wo man halt irgendwie entweder eine CD oder eine Vinyl hatte und die halt die Länge vorgegeben hat. Und wenn man eine EP gemacht hat, hat man halt eine kleine CD gemacht oder eine kleine Vinyl.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Ich glaube...
1: was Das, was die, nicht der Fall ist?
0: Na, dass das wirklich freier geworden ist. Also fast alles, was du gerade genannt hast, war vorher schon möglich, Es gab kurze Alben, es gab lange Alben, es gab Doppelalben, es gab äh, Mixtapes tatsächlich, die also auch als Tapes verkauft wurden, woher es ja eigentlich kommt, ähm, wo man sozusagen sie, die äh, den finanziellen, das finanzielle Risiko klein gehalten hat und vor allem auch bestimmte ähm, juristische Dinge nicht regeln musste. Aber ähm, im Grunde genommen warum wir mal so, haben wir denn diese
1: Diskussion früher nicht geführt?
0: Ja, das frage ich mich nämlich auch. Ich frage mich ja, ob das, deswegen sage ich ja, vielleicht ist das sozusagen eine von der Industrie aufrechterhaltene Form, wie man Musik verkaufen kann. Und Aber hast den du denn
1: zum Beispiel das Gefühl, dass für dich das Album noch eine zeitgemäße Form ist? Für dich als Künstler?
0: Jetzt ganz ungelogen und nur unter uns beiden. <lacht> ähm, und unter allen, die natürlich zuhören. In dem Moment, wo ich ein Album mache und es rausbringe, oder vor allem, nee, während ich es mache, finde ich es furchtbar. Und finde auch Alben machen furchtbar und finde es mega nervig. Frag mich warum. Weil also anstrengend, oder ich, was? Ja, weil es halt einfach, man erlegt sich halt einen riesen Druck auf muss jeder Song seine Berechtigung haben und muss irgendwie gut sein. Und dann muss die Reihenfolge stimmen und alles zusammen muss auch noch geil klingen. Und dann muss da noch ein gutes Cover drauf und das muss dann aber auch für die Ewigkeit das beste Cover sein. Und es darf kein Rechtschreibfehler im Booklet sein und so eine Scheiße. Und lass uns mal drei innerhalb von drei Monaten gleichzeitig einen Interview-Marathon machen und noch fünf Musikvideos drehen und so ein Kram. All das ist einfach nicht cool am Album machen.
1: Und warum machst du es trotzdem? Na
0: warte, dann kommt es raus und dann ist es so, guckt mal, was ich gemacht habe. Dann läuft man mit den dicksten Eiern der Welt durch die Gegend. und Also sagt man glaube ich gar nicht so. Man hat dicke Eier, wenn man wenn man mal müsste.
1: Ja, man holt halt die Eier raus. Genau, und man holt die
0: Eier raus, knallt die auf den Tisch und sagt, guck mal, was ich gemacht habe, guck mal, was ich geleistet habe. Deswegen war vorhin diese Vermutung mit dem Ego oder diese Theorie mit dem Ego, war jetzt nicht so, das war nicht nur Provokation, ich frage mich das wirklich manchmal, weil, was hat der Hörer denn davon? Der, der
1: ja, aber Jessin, wenn wir so anfangen, dann kannst du auch fragen, was denn der Hörer davon hat, wenn er zu deinem Konzert geht. Spaß.
0: Und, ja, aber ähm, ja natürlich, ja, aber warum muss es ein Album sein? Wenn, also ich frage, ja,
1: aber also da kommen wir, jetzt, warte mal da, kurz, da, da warte mal du kurz,
0: ich, ich, mit den Gedanken, den ich, der dahinter steckt okay, ist, sorry, wenn, man, sorry, sorry. wenn jetzt ein Künstler jede Woche oder keine Ahnung alle zwei Wochen eine geile Single rausbringt, einen richtig guten Song, auf den keine Ahnung die Hälfte der Szene feiert und die Fans finden es geil ist das für den viel weniger Stress und viel weniger Risiko vor allem. Und dann könnte er ja sogar noch viel besser sich selbst ausprobieren. Als wenn er das jedes Mal auf eine Albumlänge machen muss und dann, also weil der, der, der schöne Moment ist ja, wenn du das Album raushaust, deine Fans danken dir dafür, du gewinnst nochmal doppelt so viele neue Fans und die Presse küsst dir die Füße, weil es so ein tolles Album ist. Wenn du einen guten Song rausbringst, dann okay, hat die Presse vielleicht zwei Tage was darüber zu schreiben, deine Fans finden es entweder gut oder nicht. Und dann machst du den nächsten. Aber wenn du so ein Album in den Sand setzt und ein Album niemandem gefällt, dann hast du halt nicht nur, keine Ahnung, im Zweifelsfall vielleicht drei Jahre deines Lebens da reingesteckt, sondern du hast auch noch ein riesen finanzielles Risiko auf dich genommen, nur um eine kreative Idee zu verwirklichen. Ich frage mich, ob das wirklich für den Hörer so unfassbar wichtig ist, dass dass diese Alben existieren. Oder ob man nicht einfach sagen könnte, ey, die letzten zwölf Singles, die ich rausgebracht habe, plus dieser eine neue Song heißen jetzt übrigens Was weiß ich? Y2.
1: Dann kann ich dir aber sagen, genauso lauwarm, wie sich das wahrscheinlich als Künstler dann anfühlen würde, im Sinne von, dass man halt nicht mehr diese krassen Down-Phasen hat und dafür aber auch nicht mehr das krasse Hoch, sondern man ballert halt Singles. Ich glaube, genauso würde sich das auch für die Fans anfühlen. So, ja, hat mal wieder eine Single gemacht, hat mal wieder eine Single gemacht, weil theoretisch muss ja jede Single ballern.
0: Ja, Es jetzt, gibt, wenn man, es wenn gibt man, ja auch
1: einen Grund, ja. warum es quasi klassische Albumtracks gibt, die als Single nicht so funktionieren würden, weil die eher Sinn machen, wenn man die halt in was Größeres einbettet. Und dieses Spannungsverhältnis hätte man dann ja gar nicht mehr. So, ich habe das Gefühl, dass das Ganze. Excitement-Level hm. dann halt eher so auf einer Stufe wäre die ganze Zeit. Und ja. da spricht dann die Musikliebhaberin in mir, da muss ich halt sagen, das fände ich halt persönlich ein bisschen langweilig.
0: Okay, ja, und das, kann ich, das kann ich schon eher nachvollziehen, dass man vielleicht verleitet wäre, bestimmte Musik nicht mehr zu machen, weil man wüsste, sie wäre dann oder der Song alleinstehend wäre nicht mehr so erfolgreich.
1: Kann ich es nicht so beurteilen, weil ich
0: bringe auch sehr viele erfolglose Singles raus, deswegen bin ich ich der falsche Ansprechpartner dafür. Ähm, Aber das ist
1: doch wie bei einem Konzert auch, da gibt es doch auch so, dass man doch auch nicht die ganze Zeit auf einem Energielevel...
0: Also sagen wir mal so, wir wissen auf jeden Fall, dass das Album noch nicht tot ist.
1: wenn man immer noch Geld damit verdient. Also erstmal würde ich mich übrigens grundsätzlich freuen, No Pressure, wenn du weiter Alben machen würdest. Deine Alben höre ich mir nämlich im Gegensatz zu anderen Alben an. Danke. Ähm,
0: und Mal gucken. Danke dankeschön.
1: Und was ist jetzt der Endpunkt der offiziellen? Ist das Album Tod, Diskussion von Stammtisch Stereo?
0: Das Album ist nicht tot, aber wenn es einem zu viel wird, braucht man einfach nicht mehr hingehen. Gut. Ich glaube, wir sind auch die Ersten, die diese leidige Diskussion mit diesem Fazit beenden. Ja. Der Rosé, den ich trinke, ist von Moses Pelham. Den hat er mir den hat er mir zugeschickt. Ich wusste, ich dachte wirklich, es wäre ein Werbegag, aber der hat seinen eigenen Rosé. Und ähm, die Flasche ist jetzt halb leer, so viel sage ich mal dazu. Und eben gerade habe ich mich bei einem Satz, glaube ich, viermal versprochen,
1: Man kann mir übrigens auch Wein schicken, auch wenn der nicht von Moses Pelham ist. Ja, ich
0: wollte jetzt nicht damit angeben. Ich wollte mich dafür bedanken. Ich ich
1: wollte auch nicht ähm, dich fronten dafür. Ich wollte nur sagen, dass man mir auch Wein schicken kann.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, dass du das alles so zurechtgeschnitten hast, dass man gar nicht hört, wie oft ich mich verquatscht habe. (lacht) Ähm, Das ist sehr nett von dir, dass du das gemacht hast. Mein Glas ist noch nicht ganz leer, aber ich schenke mir nach.
1: Sehr gerne. Ähm,
0: der schmeckt echt der schmeckt echt unfassbar gut, muss ich sagen. Ich, hab, ich, bin, ich mag kein Rosé, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, aber je mehr ich davon trinke, desto besser schmeckt der logischerweise auch.
1: Ja und je mehr du davon trinkst, desto neidischer bin ich darauf, dass ich eben im Supermarkt nicht zugegriffen und eine Flasche Wein gekauft habe und hier äh, in der Minibar von diesem Hotel gibt es nur Bier, worauf ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so Bock habe. Dabei wäre die Minibar sogar im Preis drin, weil gerade Corona Times ist und deswegen ist hier alles günstiger.
0: Okay, jetzt, du du hast gerade eine Überleitung gemacht, das ist ja eigentlich mein Job. Aber Mhm. ähm, was geht in deinem Hotelzimmer? Also jetzt mal ohne Scheiß hinter dir ist, (lacht) das sieht halt, die ganze Wand sieht aus wie so ein Jugendbett bei IKEA, was 49 Euro kostet. Mittlerweile. Ja, ich
1: glaube, glaube, ähm, du verkennst den Style. Das ist hier alles auf rustikal gemacht. Ich glaube, das soll so ein bisschen so aussehen wie eine urige Blockhütte. Ich glaube, das ist die Idee und nicht das Jugendbett von Ikea. Ja. Und ähm, ich sag mal so, dieses Hotelzimmer, das hat so ein paar Feature, da würde ich sagen, ein bisschen, um es mal mit meinen Worten zu sagen, Style over Substance. <lacht> da ist, das ist da die, ist die nicht Bausubstanz von, nicht. Die Bausubstanz hat vom, nichts, oder was? Da ist nicht form follows function, da ist einfach nur, es ist kein Scherz.
0: The eye eye eats with.
1: Das, was hier ein Schreibtisch sein soll, ja? Ja. Das ist ein aus Holz geschnitztes Bügelbrett.
0: Also ist das wirklich zum Bügeln?
1: Nee, damit kannst du halt nicht (lacht) das Ganze weder als Schreibtisch benutzen, noch zum Bügeln. Sondern das ist halt... Ein Bügelbrett aus Holzplatten, was die hier hingestellt haben als Schreibtisch. Das Problem ist, du kannst dich da überhaupt auch nicht dran setzen, weil es gibt nur so einen Schemel für davor und
0: Ach, das ist man knallt das auch Thema. die
1: ganze Zeit an die, man knallt auch die ganze Zeit an die Bügelbrettbeine und deswegen habe ich jetzt tatsächlich das Bügelbrett beziehungsweise den Schreibtisch vors Bett gestellt und sitze auf dem Bett <lacht> vorm Bügelbrett. Und hier wird auch nicht zum Beispiel mit Nachttischen gearbeitet, sondern, das kann ich dir vielleicht mal zeigen,
0: hier wird mit so... Das sind Pisspötter, die die an die Wand geschraubt haben.
1: <lacht> ja, das sind Bettschalen, aber da liegen halt so die Fernbedienung drin. Also es ist nicht zum Pinkeln oh und Alter. es gibt auch ein Klo... Das Klo ist aber getrennt, also es gibt nicht ein Badezimmer, sondern es gibt eine Dusche, die getrennt ist und es gibt ein Klo, was getrennt ist. Und neben dem Bett, jetzt muss ich mal kurz, ich hoffe, ich kann das, siehst du, dass neben dem Bett das Waschbecken ist? Das ist das Hotelzimmer. Da sind so ein paar Features, also da ist auch zum Beispiel die Klorolle ist nicht einfach nur an einem Klorollenhalter, sondern die Klorolle ist natürlich auf einem Schuhspanner, der an die Wand geschraubt
0: ist. Du, wie viele Hast du schon in vielen Hotels übernachten müssen, beruflich oder so, oder auch privat?
1: Ich glaube tatsächlich nicht in so vielen wie du. Aber in so ein paar, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es überdurchschnittlich viele oder wenig sind. Ich, mir ist auch noch gerade aufgefallen, dass ähm, der Fernseher hinter einer kleinen Gardine ist, die hat auch den Designfehler, dass die zur einen Seite nicht weit genug aufgeht, sodass du immer ein Stück Gardine vorm Fernseher hast. Sowas
0: also, <lacht> so muss liebe, ich sagen, da bin ich ja, das feiere ich. Das ist so wie dieser Fehler beim Fliesenlegen, ja, aber wenn die das eine ist ja verschoben nicht. ist. Doch, doch, sowas finde ich, das ist, ähm, mhm. weil da weiß man ja auch genau, man kann sich genau die Situation auch in, also vor Augen führen, wie das passiert ist, wie das da angebracht wurde, dann haben die das gemerkt und haben gesagt, wir lassen es trotzdem so. Weil wir wirklich gar keine emotionale Verbindung zu dem haben, was wir gerade machen. Was folgt. Und dann ist es aber auch cool. Also dann ist es einfach mhm. so, ja, würde ich genauso machen. Warum auch? Okay. Warum sollst du dir jetzt die Mühe geben und es dann noch nochmal ummontieren?
1: Das Bett ist auf jeden Fall aber sehr gemütlich und sehr groß.
0: Wir haben schon ein schweres Leben, Anke. <lacht>
1: Ja, und nochmal, ne, ich bin wirklich beruflich hier.
0: Also verdienst bin, du auch noch Geld, während jemand anders deine, dein Bett bezieht?
1: Ich verdiene ja nicht Geld damit, dass ich hier penne.
0: sondern Ich, ich weiß. Ver- ja, ich aber weiß. im Moment
1: muss man sagen und vor allen Dingen, weil ich ja auch immer gerne die Leute bashe, die ähm, kurz vergessen haben, dass wir eine Pandemie haben, Ist wirklich der Fall, dass ich beruflich hier bin in München.
0: Ja, Hotels.
1: Ich würde einfach mal sagen: Yesin, let's do the playlist.
0: The playlist, die playlist. Willst du kurz sagen, wie die heißt?
1: Die heißt Die letzte Runde.
0: Das ist eine Überraschung. Mhm. Für die Leute, die uns das erste Mal hören, wir haben eine Playlist, die heißt Die letzte Runde. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Für die Leute, die uns zum ersten Mal hören, auch die Info noch, Äh, Anke ist Journalistin äh, mit großer Musikaffinität und ich bin Jessin und bin Rapper und das hier ist unsere Playlist die letzte Runde. Äh, Ich bin froh, dass du nicht
1: gesagt hast mit großer Journalistenaffinität.
0: Habe ich gesagt?
1: Nee, hast du nicht gesagt, bin froh drüber.
0: Ähm... Und in dieser Playlist findet ihr immer äh, die Empfehlungen, die wir in jeder Folge aussprechen, was Musik angeht. Ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Ich fange an mit einer Band aus Großbritannien, nämlich mit Easy Life. Äh, Die haben gerade einen Song rausgebracht, der heißt »Peanut Butter«. Die haben zwei Songs quasi aus der Quarantäne aufgenommen. Einer davon halt Peanut Butter. Und äh, ist auch mal wieder Neues aus der Kategorie Corona-Musikvideos. Meine ganz, ganz große Freude. Äh, die Typen.
0: <lacht> Wir können es nicht mehr sehen, oder, Anke?
1: Ich sag mal so: Solange hässliche Lampen im Hintergrund stehen, die man entdecken kann, kann ich noch sehr viele Corona-Musikvideos
0: sehen. Also ist nicht alles Ikea.
1: Naja, man sieht jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel. Ich habe den Song auch tatsächlich nicht genommen, weil der so ein krasses Video hat, wo fünf Typen zu Hause sitzen, sondern tatsächlich weil ich den Song richtig, richtig... Es ist, Ich finde ihn einfach richtig, richtig angenehm. Und genauso wie du manchmal keinen Stress haben willst, weil du kein Album mehr machen willst, denke ich manchmal, ich brauche einfach so ein bisschen so eine sanfte Musik, die mich so ein bisschen einlullt die so subtile Feel-Good-Vibes hat, die nicht so fröhlich sind, dass es mich so aggressiv macht vor lauter guter Laune, sondern die so ein bisschen wie so eine Decke sind, die einem um die Schulter gelegt werden. Das ist Popmusik. Wer zum Beispiel auf Leute steht wie Rex Orange County, der sollte sich wirklich dringend diesen Song anhören. Das ist irgendwie so, das sind so Jungs, die Popmusik machen, die vielleicht so ein bisschen wenig Sonne abbekommen haben und dafür aber ganz viel Liebe im Herzen haben. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, solche Songs.
0: Dem würde ich gerne was entgegensetzen. Und zwar von meinem Bruder Audio 88, den Song Taube. Der ist so das Gegenteil davon. Wobei die Reaktionen waren tatsächlich wie ein großes Aufatmen. Also er meinte, er hat... Nachrichten bekommen, wo sich Leute dafür bedankt haben, dass er kein Autotune benutzt hat. Überschwänglich dafür bedankt haben, dass er kein Autotune benutzt hat. Ja, der Song ist von ihm selbst produziert und ist eigentlich seit langem mal wieder so eine Rückkehr zu seinen musikalischen Wurzeln, kann man eigentlich sagen. Das klingt eigentlich wie die Sachen, die er früher gemacht hat. Und ähm, ist sehr gut geworden. Ich finde äh also auch mir hat es sehr gut gefallen, dass er da so wieder was zutage gefördert hat, was er lange nicht mehr so präsent hatte. So seinen, seinen eigenen, seine sehr eigene Note von früher, die man lange nicht gehört hat. Sehr guter Song: Hoch und runter hören in alle Playsten packen und so weiter.
1: Der ist aber auch ganz kurz, der Song. Das fand ich schade im Sinne von hat funktioniert, dass ich ihn danach direkt nochmal hören wollte.
0: Hat das funktioniert?
1: Ja, bei so zwei Minuten denke ich so, komm, jetzt sind wir bei zwei Minuten. Jetzt
0: ja, 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 ja. Dann hat der Trick ja funktioniert. Nee, das war nicht der <lacht> Grund. Er, hat, ähm, einfach, er wollte keinen Refrain schreiben und noch länger sollte die Strophe nicht sein und so. Das war irgendwie, hat es genauso gestimmt, wie es war. Ja. Das
1: ist ja auch das Gute, da, man ist halt nicht mehr so von Medium abhängig und deswegen kann man auch einfach mal zwei Minuten ohne Hook machen.
0: Hätte man früher auch machen können, aber naja. Ich merke schon, du hängst sehr am Album, ist auch voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung.
1: Ja, du wirst noch lange Geld mit mir verdienen, Jessen. <lacht> ähm, macht's wie, wie Anke, macht's wie Anke. Würde ich, würd ich bei verschiedensten Sachen empfehlen, einfach mal so zu machen wie ich. Ja. Bei verschiedenen Sachen auch nicht, ja. aber äh, soll keiner sagen, Millionär. ich hätte. Ja. Ich habe noch ähm, Alone in the Rain von Amelie. Äh, der ist schon ein bisschen länger draußen, der Song. Ich muss sagen, der hat sich bei mir so ein bisschen eingeschlichen. Am Anfang dachte ich so ein bisschen, boah, ist irgendwie ganz nette Popmusik, stört mich nicht, macht aber auch nicht viel mit mir. Aber jetzt ähm, hat er sich irgendwie so ein bisschen in mein Herz reingefressen. Also der ist so ähm, ein bisschen kitschy. Ich glaube ehrlich gesagt, es geht textlich um Liebeskummer. Wenn man da jetzt nicht so ganz genau hinhört, kann man sich davon wie von Easy Life auch einfach mal so ein bisschen umarmen lassen. Amelie ist noch relativ jung und ich glaube tatsächlich, dass mit der so auch einiges gehen könnte. Also die kommt aus Bochum, glaube ich. Und ich glaube, dass wenn die so weitermacht, man die auch bald außerhalb von Bochum und außerhalb von Deutschland kennt. Sehr, ich bin, sehr cool. Ja, ich bin,
0: ich, es gibt so ein paar Künstler und da fällt sie runter und da, dafür kann sie überhaupt nichts. Irgendwie bin ich äh, mit, also zumindest in meinen Social-Media-Accounts, in so einer Blase, wo so bestimmte Sachen völlig überhypt werden. Also richtig schnell. Ich weiß nicht, warum.
1: Und da gehört sie auch zu? Ja,
0: da war sie auch drin. Es gibt immer mal wieder so Themen, wo dann alle plötzlich, weiß ich nicht, den neuen John Lennon wittern und so. Und da ist sie leider irgendwie auch mal so reingerutscht. Und da wurde mir das so ein bisschen überdrüssig, weil ich das Gefühl hatte, bevor ich auch nur irgendwo mal durch Zufall ein Lied von ihr gehört hätte, habe ich sie auf jeden Fall schon aus allen Perspektiven auf Fotos gesehen und äh, keine Ahnung, acht Urteile von äh, selbsternannten Musikjournalisten, die <lacht> behauptet haben, das ist hier der neue Shit. Und da bin ja, ich dann... Cool. Der,
1: dann freue ich mich, dass ich da mich einreihen kann.
0: Ja, also da bin ich, ich bin dann, das tut mir dann irgendwie auch leid für Sie, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem, dem es mit so Themen dann so gehen kann. Ja, man kann
1: sich halt die Leute, die einen pushen, auch nicht aussuchen, ne?
0: Nee, eben deswegen sage ich ja, sie kann überhaupt nichts dafür. Und eigentlich ist es ja auch gut, dass das passiert, weil die meisten Leute wahrscheinlich eher neugierig werden. Aber ich bin, da da ist dann vielleicht auch so diese Underground-Attitüde dann noch so am Start, wenn es alle feiern, dann kann es erstmal nicht so gut sein. Ähm, Ich weiß nicht, aber deswegen habe ich tatsächlich, glaube ich, bis heute keinen Song von ihr gehört, weiß aber, dass sie gibt und wie lange sie da schon am Start ist und so und pipapo. Ich höre mir mal Alone in Alone Alone. Alone in the Rain. Höre ich mir mal an von ihr.
1: Ja, ich packe das auf die Playlist, ähm, die letzte Runde.
0: Ja, da kann ich mir die anhören.
1: Ja, da sind oben immer die neuesten Songs drauf.
0: Ich hätte hier noch von Orsons, von den Orsons, von The Orsons, von den Orsons, ich weiß gar nicht mehr, habe ich das da drauf geschrieben oder hast du das drauf geschrieben?
1: Das hast du da drauf geschrieben.
0: Okay, von den Orsons Energie. Die Orsons haben letztes Jahr ein Album rausgebracht, Orson's Island, haben dann eine Tour gespielt dazu, alles war irgendwie durch Verschiebungen und so, so ein bisschen durcheinander auch mit Tours, Touren und Album, ist aber irgendwie alles trotzdem, hat glaube ich alles ziemlich gut hingehauen und ähm, das letzte Album wurde auch, wie ich finde, nicht zu Unrecht als wahrscheinlich deren bestes Album gehandelt kann man sich natürlich wie immer drüber streiten und so weiter, aber jetzt, obwohl das beim letzten Album, also das letzte Album ist praktisch nur zustande gekommen, weil sie Glück hatten und wieder funktioniert haben im Urlaub und natürlich hart dran gearbeitet haben, aber es hätte genauso gut einfach auch nie wieder ein Orsons Album geben können. Und jetzt sind sie irgendwie so in Fahrt, dass sie einfach während der Tour angefangen haben, ihr nächstes Album zu machen und... ähm ich glaube, dass fast das ganze Album auf der letzten Tour entstanden ist und jetzt kommt einfach das nächste Album. Und das heißt Tour Live for Life und das ist die erste Single daraus und heißt Energie. Das Artwork finde ich diesmal noch besser als bei allen Alben vorher. Also zumindest das, was man jetzt sehen konnte, ist richtig krass. Und ähm, der Song ist auch gut. Es ist ein, so, sag ich mal, ein solider Orson-Song, sehr cool produziert und man hört direkt so party Auch nicht zu lang, zweieinhalb Minuten oder so, passt perfekt in meine Ungeduldsspanne. Props an die Orsons, wie immer muss man eigentlich sagen. Also ich finde ja seit Jahren, man kann immer geschmacklich drüber streiten, aber so handwerklich vor allem wird da immer solide abgeliefert. Du hast keinen Kommentar zu dem Song? Hast du ihn überhaupt gehört? Nee, ne?
1: Nee, ich habe den tatsächlich noch nicht gehört. ist nicht schlimm. Ich finde die Orsons cool, aber... Mir sind die, glaube ich, oft zu so quatschig.
0: Findest du? Obwohl die ja
1: gar nicht immer so quatschig
0: sind. <lacht> doch, sind sie doch auch. Ja, Klar. aber die sind ja
1: auch schon mal so, dass die Sachen ernst meinen und so. Keine Ahnung, ich habe die mal auf dem Splash interviewt. Das war ein Interview, wo sich, glaube ich, nachher niemand mehr sicher war, wer jetzt was ernst meinte. Und ich glaube, in Wirklichkeit da haben alle alles ernst gemeint.
0: Okay, ja, aber das ist irgendwie so, irgendwie so ein bisschen. Und so funktionieren, glaube ich, auch dahinter. die Alben von denen. Ja. Ja, ja. Und
1: das entertaint mich sehr, aber es trifft mich jetzt zum Beispiel nicht so krass im Herzen, wie mich jetzt zum Beispiel das Tour-Album getroffen hat. Ja. So, Das hat mich teilweise angestrengt. So hat mich das im Herz getroffen. Da brauchte ich mal kurz Pause.
0: Das ist aber, glaube ich, einfach So, weil es mir
1: zu doll war einfach vier, alles. Also
0: vier große Egos in, in einer Band sind, glaube ich, also die dann auch alle schreiben und alle musikalisch auch was auf dem Kasten haben. dass ist, glaube ich, schwierig, dann so ungefiltert Emotionen zu transportieren.
1: Und das ist ja auch total okay. Es muss ja auch nicht ja. immer alles ernst und schmerzvoll und deep sein. Nee. Das ist ja irgendwie auch in Ordnung.
0: Im Gegenteil.
1: So. Ich habe noch einen. Ich habe äh, The Streets, überraschenderweise <lacht> mit Where the Fuck Did April Go? Und es ist tatsächlich ein neuer Song der auch nicht auf dem kommenden Streets-Album drauf sein wird. Und ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich ein Corona-Song. Es es ist jetzt nicht so ein Mega-Banger, sondern eher so ein bisschen subtil hingerotzt. ist auch so ein bisschen tatsächlich Corona-Tagebuch, wo sich, glaube ich, auch wirklich viele Leute wiederfinden können, weil gerade ja alle einfach dasselbe machen. Und ich stand ehrlich gesagt... Gestern vor dem Kalender, ich habe einen sehr, sehr großen Kalender bei mir in der Wohnung hängen und ich habe auf den Kalender geguckt und ich dachte so, ist das wirklich Mitte Mai? Was ist denn hier passiert, die letzten? Wie ist das denn Mitte Mai geworden? Deswegen konnte ich mich zum einen in dem Titel Where the fuck did April go äh, total großartig wiederfinden. Und halt äh, so in diesem ganzen Gefühl, was da beschrieben wird, was ja auch gerade so ein bisschen mhm. das kollektive Gefühl ist, ne? so der Sommer ist im Arsch, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht, man hat das Gefühl, man sollte die Zeit jetzt nutzen, indem man sich irgendwie selbst optimiert oder ganz zumindest auf jeden Fall schon mal ein paar Bücher liest. Dann nerven die Nachbarn, weil sie irgendwie laut Musik hören und plötzlich denken, sie machen nach Corona eine DJ-Karriere. Mein Nachbar hat übrigens tatsächlich letztens ähm, einen Song aus unserer Podcast-Playlist gehört. Und ich war ganz kurz davor, den einfach mal per WhatsApp zu fragen, ob der den Song zufällig von der äh, letzten Runde von Stand Stereo kennt. Habe ich dann aber nicht gemacht. Und teilweise reit Mike Skinner, auch ehrlich gesagt, bei diesem Song so ein bisschen Internetwitze aneinander. Sowas wie hier die Airlines, sie schreiben dir gerade, we're all in this together, haben aber einen Fick auf dich gegeben, als dein Koffer drei Kilo zu schwer war. Ich glaube, den Spruch hat jeder von uns schon mal auf Twitter gelesen, weil den gerade jeder von jedem kopiert. Es ist jetzt auch nicht der allerdiebste Shit. Und es gibt auch leider noch kein Corona-Musikvideo. Bei Mike Skinner würde mich schon mal interessieren, wie es bei dem zu Hause aussieht. Aber ähm, ich finde, das hat er gut gemacht.
0: Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Würde ich mir nicht anhören, nach dem, was du mir jetzt erzählt hast. Einfach aus Respekt vor ihm. Ich finde, das klingt, als hätte er... es klingt nicht nach ihm.
1: Naja, aber komm, der hat doch schon immer so Alltagsbeobachtungen auch in seinen Songs ja? drin, drin okay. gehabt.
0: Irgendwie, also ich gerade hab's ja weil schon du jetzt das gerade Gefühl, meintest, der, der, der verwurstet da so Twitter-Witze.
1: Ja, aber das macht der ja auch. Also, der tut ja nicht so, als ob er den Witz erfunden hätte. So, okay. Und ich habe das Gefühl, bei dem ist ja voll viel so dieses, du hörst dir das an und du denkst dir, ah ja klar, ah ja klar, ah ja klar. Und eigentlich war das ganze erste Album von dem ja eine Alltagsbeobachtung aus seinem damaligen Alltag.
0: Da konnte ich nur nicht Aber so gut Englisch, als das rauskam. Tatsächlich, glaube ich. So, es
1: geht da ja voll viel um in den Club gehen und...
0: Achso, ja doch, mit Säufer gegen Kiffer und so ein Zeug.
1: Genau, sowas. Ja. Also... Naja, okay. Deswegen, ich würde sagen, vielleicht habe ich es auch einfach nicht cool erklärt.
0: <lacht> nee, du hast es ja gar nicht gemeint. Ich das weiß, aber ich fand, es,
1: ich fand es fast schon charmant, dass du eher davon ausgehst, dass du Mike Skinner einen Kacksong gemacht hat, als dass ich einen guten Song Kacke erkläre.
0: <lacht> ich versuche jetzt mal den nächsten Song Kacke zu erklären. Haftbefehl featuring Shirin David, Conan und Xenia. Die deutsche Rap-Gemeinde war gespalten, als angekündigt wurde, dass Shirin David ein Feature auf dem Haftbefehl-Album haben wird und dass es eine Single dazu gibt mit Video. Auch hier haben wieder unzählige Fans ihre Memorabilia äh, verbrannt von Haftbefehl vor allem. Der Hass, der Shirin David entgegenschlägt von der männlichen Rap-Fangemeinde ist wirklich lächerlich, muss Mhm. man sagen. Also, da, ja also wenn man
1: sich mal fragile Männlichkeit angucken will, sollte man äh, sich die Kommentare unter Musikvideos von Shirin David angucken.
0: Es ist wirklich absurd hängen geblieben. Also muss man einfach sagen, es ist wirklich mit das Dümmste, was in der... Also ich die, 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 Und ich halte wirklich nicht viel von dieser ganzen Rap-Fangemeinde. Äh, also so im, im Großen und Ganzen, vor allem von der Männlichen. Viel Anstand gab es da noch nie, aber das ist so... Das ist so lächerlich. Und ich meine, man kann bei ihr garantiert viele Themen diskutieren und es wird ja auch gemacht. Aber ihre
1: also Stichwort zum Beispiel Blackfishing. Und genau, so, ne? aber
0: das hat nichts damit zu tun, ob sie eine Frau ist. Und das, wofür sie aber Hass erntet, ist ja eigentlich letztendlich nur ihr Geschlecht beziehungsweise die Dreistigkeit, ohne Pimmel zu rappen. Das ohne ist Pimmel ja
1: so die Eier auf den Tisch zu legen. Genau.
0: Und ich glaube nämlich, das ist der eigentliche Punkt, nämlich dass sie das kann und dass sie das auch gut macht, dass sie sich auch dabei gut verkauft und dass sie dabei sich vor allem ziemlich gut auch schlägt. Also so sie ist sehr schlagfertig und ähm, dass sie auch sich unantastbar gemacht hat ein Stück weit, weil sie natürlich weitaus erfolgreicher ist als eigentlich, kann man sagen, fast alle... Rapper, die so lange im, im Game sind wie sie. Also, das kann man kann man wahrscheinlich wirklich so sagen. Ich, die kamen ja schon mit einer, mit einer Fanbase in dieses Musikding rein. Aber dennoch ist das schon sehr beachtlich, was sie da bisher geleistet hat. Und ja, was soll man sagen? Auf dem Song hat sie halt einen Killer-Part, also so, die liefert da richtig ab. Das Video dazu ist natürlich geil. Ähm Also eigentlich entertainmentmäßig, das stimmt alles. Man kann jetzt natürlich als, als sagen wir, Haftbefehl-Rap-Fan, also wenn es wirklich einfach nur um um den musikalischen Anspruch gibt, dann geht, dann wird man da jetzt vielleicht sagen, okay, es ist nicht der beste Haftbefehl-Song, der jemals gemacht wurde, oder so, das kann man, kann man diskutieren. Aber diese, dieses Feature, wo sich dann dieser Hass so entladen hat, äh, dass das gehatet wird, ist wirklich. Wie hast du es genannt? Fragile Männlichkeit? Es ist einfach mhm. wie ein Haus. Es ist auf jeden
1: Fall insofern das zeitgemäßeste Haftbefehl.
0: Ja, also es, es ist, äh, wenn, man, wenn man die Kommentare dazu liest, klingt das so, als würden, als würden Pornoseiten gesperrt werden. So, so ist die Empörung. dort an Bersasien für den krassen Beat und äh, Sherat Abdallah und Easy Dazit für das krasse Video. Ich finde, das ist tatsächlich, dieses ganze Haftbefehlprojekt ist einfach, wie erhofft, vor allem auch auf visueller oder so gesamtheitlicher Ebene, mal wieder eine Korrektur, wo sich das eigentlich alles abspielen könnte, auf welchem Level sich das abspielen könnte, wenn die Leute ein bisschen Gespür für Ästhetik an den Start bringen würden oder das Vertrauen in Hände legen würden, die was davon verstehen. Finde ich sehr cool gemacht alles. Ja, checkt unsere Playlist, die letzte Runde und äh, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Hallo Anke.
1: Hallo Jessin.
0: Und bis dahin folgt uns auf Instagram, schickt uns Feedback, liked unsere Stories shared unsere Filter, repostet unsere YouTube-Videos und ähm, lasst uns vor allem ein paar Sterne bei der Podcast-Bewertung bei Apple da. Und bis dahin, gehabt euch wohl, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause und seid brav. Tschüss Anke.
1: Tschüss Jessen.